0: Ingrid Ferro en het overwinnen van stotteren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij is sinds 30 jaar directeur van het Ferro Instituut en heeft samen met haar trainers duizenden mensen geholpen om van het stotteren af te komen. Daarnaast is Ingrid oprichter van de Breathing Academy, waar mensen efficiënt leren ademen. Zij en de andere trainers behandelen en begeleiden met hun jarenlange ervaring... vele managers, BN'ers, politici, topsporters en anderen... die last hebben van stotteren, hyperventilatie, stress... en andere ademhaling gerelateerde problemen. Haar trainers zijn ervaringsdeskundigen. En ook Ingrid heeft in haar jeugd hyperventilatie aanvallen gehad. Zij kunnen zich daarom goed inleven in hun cliënten.
1: Ik heb heel erg uh, hyperventilatie gehad uh, op jonge leeftijd. Hoe je jong? Heb... Hoe oud was ja, je? Ja, ik denk dat ik een jaar of 17 was. Uh, je hebt in uh, hyperventilatie heb je eigenlijk twee vormen. Je hebt acute hyperventilatie. Dat zijn aanvallen. En je hebt chronische hyperventilatie. Chronische hyperventilatie betekent niet uh, dat je het voor de rest van je leven hebt. het is niet een chronische aandoening. Maar meer dat je het door de dag heen sluimerend hebt met eventueel pieken. Nou, ik had het, uh, dat had ik niet. Ik had het echt in acute aanvallen. En ik kan mij zelfs nog heel goed de dag herinneren dat ik dat voor de eerste keer kreeg. Uh, ik zat bij iemand uh, in de auto achterin. En um, diegene die reed, die reed keihard. En die remde dan opeens weer. En dan trok hij weer op. En dan. En ik weet niet, op dat moment wist ik niet wat er gebeurde. Wat trouwens heel veel mensen hebben. Het overvalt je dan heel erg. En mijn klachten bestonden uit uh, heel erg bang te zijn om weg te vallen, flauw te vallen. En ik wilde de macht houden, dat ik erbij bleef. Maar ik kreeg dus ook... heel veel tintelingen in mijn gezicht... in mijn mond. En mijn kaken, dat is ook zo'n klacht van hyperventilatie... gingen helemaal strak staan. Uh, mijn handen werden... helemaal bezweet. Uh, en ik kon niet meer praten. Dus ik kon ook niet zeggen... kan je even wat rustiger rijden? Ik zat echt daar als een soort gevangene... achter in die auto... verstart. En... Ik dacht alleen maar, ik val weg, ik val weg en ik moet erbij blijven. Um, dat waren mijn voornaamste klachten. Ook een heel naar gevoel in mijn, in mijn buik. Alsof je heel hard door een, in een achtbaan zit of zo. En um, op een gegeven moment uh, stopte hij met rijden. En toen stapte ik uit. En toen ging het wel weer na een paar minuten of zo de volgende keer dat ik weer bij iemand in de auto stapte, dacht ik, oh jee, als dat maar weer niet gebeurt. En prompt gebeurde het natuurlijk weer. En toen kreeg ik het ook op allerlei andere momenten, in een vliegtuig, op een boot, in een bus, als het maar een beetje harder ging dan wandelen, kreeg ik zo'n aanval. Maar dat bereidde zich ook weer uit naar wanneer ik bijvoorbeeld op een feest stond of op een concert met harde basboksen. En dan voelde ik die trillingen heel erg van die basboksen. En dan kreeg ik het daar weer. Of uh, waar veel mensen massa's samenkwamen, bijvoorbeeld Koninginnedag of Koningsdag, uh, kreeg ik daar weer een aanval. Totdat ik op een dag...
0: En elke keer dezelfde soort klachten. Ja. Niet meer kunnen praten.
1: Die tintelingen. In mijn mond. Uh, dat verschrikkelijke, vervelende gevoel in mijn maag. Uh, zweet in mijn handen. Uh, een soort uh, band om mijn hoofd. Alsof iemand heel erg op mijn hoofd duwt, zeg maar. Uh, ja, en paniek. Uh, en bang om flauw te vallen. Ik ben ook best wel vaak flauw gevallen, overigens. En um, ja, dat is eigenlijk een soort van, achteraf gezien, een soort reset van je lichaam. Omdat de spanning dan zo hoog is opgelopen en dan ben je even een paar seconden oud en dan re uh, regenereert je lichaam eigenlijk weer. En dan, dat is wel vervelend aan, aan de ene kant, uh, ook best wel een beetje angstig, dat je bent gewoon even weg. Alleen daarna is de hyperventilatie ook wel weer even weg. Um, nou, op een gegeven moment uh, zat ik een keer bij mijn vader in de auto. En ik had nog helemaal niet een aanval, maar ik was heel erg aan het meerijden. En van, doe even rustig en lekker uit. En uh, nou, heel irritant ook trouwens. <laughs> en toen zei hij, wat is er? Wat ben je zenuwachtig? Ik zeg, ja, want... Nou, toen vertelde ik mijn ervaring. En toen zei hij, ja, maar lieverd, jij hebt hyperventilatie. En toen heb ik... Uh, ja. En wist je toen wat dat was? Nou ja, ik was er, ja, dat is al, op zich is het best wel vreemd. Want mijn vader uh, was, is de grondlegger van de Ferro methode en behandelde al jaren mensen met hyperventilatie en stotterproblematiek. De Ferro
0: methode ontwikkeld door Len Ferro, de vader van Ingrid... is gericht op het oplossen van stotterproblemen en hyperventilatie... Na zijn internationale zangcarrière vestigde Del Ferro zich als zangpedagoog in Amsterdam. Hij gaf zangles aan bekend Nederland en ontwikkelt zich als de eerste ademhalings- en mental coach bij onder andere Ajax Amsterdam. Na zijn overlijden in 1992 wordt zijn werk voortgezet door zijn dochter Ingrid. De specifieke Del ferro middenrift training vormt de basis van de cursus. Ingrid volgde de cursus bij haar vader en de afgelopen dertig jaar volgden velen de cursus bij Ingrid en haar trainers, waaronder ikzelf. Ook mij hielp ze van een aantal akelige klachten af, zoals benauwdheid en trillerigheid. Bij mij begon het toen ik op de basisschool zat en iets moest voorlezen. Iedereen keek naar me en ik snapte het niet, maar ik kwam niet meer uit mijn woorden. Toen wist ik niet dat het te maken had met hoe ik ademde. Daar kwam ik pas afgelopen jaar achter toen ik een artikel van Ingrid las en haar opbelde voor een afspraak. Ingrid groeide op met het werk van haar vader, maar had niet door dat ze zelf ook hyperventileerde.
1: Ik wist wel wat van hyperventilatie en het idioot is dat ik nooit de link heb gelegd. Dat is best vreemd en dat hoor ik heel vaak terug bij mensen die ik uh, behandel. Dat ze jarenlang overal zijn geweest. Mm -hmm. uh, bij artsen, de, 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 de ziekenhuizen, op de uh, uh, eerste hulp, uh, hulp uh, beland zijn. hartkardiogrammen gemaakt zijn. Medicatie hebben voorgeschreven, gekregen. En... Hyperventilatie wordt dan heel vaak niet uh, geconstateerd. Uh, dus Hoe kan dat eigenlijk? Ja, bizar. Ze lopen vaak jaren met klachten en uh, ja, uiteindelijk gaan ze dan toch zelf een beetje zoeken en dan zien ze bijvoorbeeld van die checklisten die wij ook op onze website hebben staan. Van heb je meer dan uh, vijf van de onderstaande klachten, dan is de kans groot dat je hyperventileert en dan komen ze er toch. Vaak wel, achter, gelukkig. Um, maar goed. Um, ja, dus dat was... Uh, toen heb ik dus bij mijn vader eigenlijk de training gedaan... om er vanaf te komen. En uh, aan de lijve ondervonden wat de Ferro techniek met je doet. En uh, ja, dat is, dat is redelijk bizar. Want zodra, ja, je voelt direct, als het ware, de klachten een soort van weg hebben... Dus ja, je kan weer doorademen en ik voelde direct, als ik dan ook zo'n aanval voelde opkomen, dan deed ik direct de oefening en dan, ja, wat ik zeg, het voelde zelf alsof het zo weer uit je lichaam weg, ja, dwarrelde.
0: De techniek die Ingrid van haar vader Len leerde, brengen zij en haar trainers nu over op anderen. Kort gezegd komt de training erop neer om de middenrifspier goed te leren gebruiken. Het is een hele praktische training met ademhalingsoefeningen, versterkt door een mentaal gedeelte. Daarover meer in de volgende aflevering van deze podcastserie. Maar wat gebeurt er eigenlijk in ons lichaam als we hyperventileren?
1: In principe is het dat men meer inademt dan uitademt. Waardoor de uitwisseling van zuurstof en koolzuurgas uh, niet in balans is. En waarop het lichaam gaat reageren. En de klachten die daaruit voortkomen, die zijn heel divers. En zuurstof adem je in
0: en koolzuurgas adem je uit?
1: Ja. En als die uh, uitwisseling niet optimaal is, verstoord is... Ja, dan kan je hele vervelende klachten krijgen.
0: Ik zat net te denken, wat is dat voor natuurlijke neiging... dat als je gespannen bent, dat je heel veel gaat inademen?
1: Heb je daar ja, ik... een idee over? Ja, zeker. Ik kan het wel uitleggen. Het is zo dat um, we hebben een ademhalingsspier. Dat is de middenriffspier. En die is voor 90% verantwoordelijk voor het ademen. En die spier die wordt aangestuurd door een zenuw. En dat is de nervus phrenicus. Die is weer verbonden met onze hersenen. En elke gemoedstoestand krijgt die nervus frenicus door en die wordt, die dan weer de middriftspier in beweging zet. Nou, bijvoorbeeld als je spanning hebt, schrik, stress, uh, reageert direct je middenrifspier. Een mooi voorbeeld vind ik altijd schrikken. En wat is het eerste wat je doet wanneer je schrikt? is inademen. Je schrikt, je ademt in, en je houdt vast. Inademen is namelijk ook spanning voor die middenrifspier. Een spier kan eigenlijk maar twee dingen doen. Die kan zich spannen of ontspannen. Meer smaken heb je niet. En uh, schrik is spanning. Dus reageert direct die middenrifspier op die impuls van spanning. Uh, maar dus ook bij stress. Dus wat gebeurt er als je in een stressige situatie... Bent beland, of je hebt veel onrust, of er is iets ergs gebeurd, of zoals in mijn geval, iemand gaat opeens bizar hard auto rijden. Wat onverwacht was voor mij op dat moment. Ja, wat ik blijkbaar deed, is ik ging inademen, want ik schrok. Ik was gespannen en ik hield vast. En dat ademde ik niet meer uit. Niet meer helemaal, want ik was niet ontspannen. En wat doe je wanneer je ontspannen bent, dan zeg je hè? Dan adem je uit. Maar ik was natuurlijk niet ontspannen. Dus ik ademde nog een beetje in. En ik hield weer vast. En ik ademde nog wat in. En nog wat in. En dan heb je dus dat die uitwisseling niet meer optimaal is. En daar gaat het lichaam keihard op reageren. En maar goed ook. Ja. Maar dat is dus zeg maar de oorzaak. Is dus spanning. Daar reageert onze ademhalingsspier op. En uh, ja, dan... Uh... Kan je gaan hyperventileren? Ja. En uh, ik ben van. Uh, we hebben onderzoek gedaan dat. Uh, 85% van de bevolking. last heeft van inefficiënt dysfunctioneel ademen. Uh, die leiden eigenlijk in min meer of meerdere mate. aan een vorm van hyperventilatie. Dat klinkt. Zoveel mensen. Ja, het is bizar veel mensen. Maar ja. die
0: weten het niet allemaal. Die
1: weten het niet allemaal. En ik vind ook. Het woord hyperventilatie een beetje achterhaalt. Uh, er zit ook een beetje een bepaald ja, imago draagt het met zich mee. He, dat heel veel mensen zeggen: Ja, maar ik lig helemaal niet te heigen op een bank of zo. En ik, het is meer, er zijn heel veel klachten die onder de naam hyperventilatie worden gegooid. Maar een betere bewoording zou zijn: dysfunctioneel ademen. Um, dan echt hyperventileren. Maar ja, het is het uiteindelijk wel.
0: Ja, want vertel eens wat meer over dat imago van dat woord hyperventilatie. Ja,
1: het was uh, vooral, het komt denk ik uit uh, decennia geleden, dat uh, toen dat een beetje in, in, uh, ja, denk in de jaren zeventig kwam dat woord eigenlijk uh, tot leven. En dat, daar hadden vooral veel vrouwen last van. En die, uh, ja, die kregen dan uh, ademhalingsproblemen. Dus die ging heel snel ademen. Die werden, dan werd een plastic zakje aangeraden om daarin te ademen. Ik heb dat zelf nooit begrepen, overigens. Nooit iets van begrepen. Want dat helpt dat... niet? Uh, nee. Je ademt eigenlijk weer dat in wat je net had uitgeademd. Dus ik heb die... Uh... Die oplossing, of tenminste de oplossing, het is geen oplossing, nooit uh, begrepen, maar dus dat was een beetje het imago, terwijl hyperventileren is zo een breed, uh, heeft zo'n breed scala aan klachten dat het niet alleen maar is die ene mevrouw die hijgend op een bank in een plastic zakje ligt te ademen, <laughs> het is veel meer dan dat.
0: Ja. Dus jij noemt het dysfunctioneel ademhalen, verademen.
1: Ja, maar ook dat weten heel veel mensen niet, dat dat ten grondslag ligt aan hun klachten.
0: Ik wist het ook niet. 51 ben ik nu en ik ben er bij toeval achter gekomen dat mijn klachten opgelost konden worden bij de Breathing Academy van Ingrid Ferro. Daarmee vond ik het vertrouwen dat als ik me zo rot voel, ik zelf iets kan doen om het
1: op te lossen. En dat vertrouwen dat ik merkte... en dat hoor ik ook altijd terug in mijn praktijk... Uh, het vertrouwen terug te krijgen in je eigen lichaam... is zo ontzettend belangrijk in dit hele traject. Uh, omdat de onmacht... Uh, en dat zo'n aanval of die klachten jou overkomen... en je kan er zelf niets aan doen, dat idee heb je. En op dat moment is dat ook eigenlijk zo... Uh, als je dan opeens een tool in handen krijgt... waarbij je direct resultaat bemerkt... Ja, dan krijg je dus de regie weer terug op je eigen lijf. En dus ook het vertrouwen in jezelf... dat jij jouw klachten kan uh, overwinnen, zeg maar. En dat geeft dus heel veel zelfvertrouwen. Dat is superfijn.
0: Ingrid heeft al jaren geen last meer van hyperventilatie... Ze heeft zelfs in een zweefvliegtuigje gevlogen. Iets dat ze vroeger nooit zou durven. Ik ben ook een stuk ontspannener. Nu ik weet hoe ik moet ademen, met de nadruk op uitademen. Ik ben fitter en vind het minder moeilijk iets te vertellen aan een groep mensen. Volgende maand in de Del Ferro podcast maak ik kennis met het team trainers van Del Ferro. Welke rol speelt de Delferro-methode in hun leven en hoe kunnen zij anderen helpen? Ik heb zelf, toen ik 15 of 16
1: was, de training gevolgd als cursist. Op dat moment was ik fulltime tennister, professioneel tennister. En na één keer was ik zelf al van al mijn hyperventilatieaanvallen af.
0: Wat mij heeft geholpen en wat niet heeft geholpen, dat probeer ik door te geven en men daarop te voorbereiden dat ze niet tegen diezelfde steen hoeven aan te lopen. Het heeft mijn leven zo ongelooflijk verrijkt om met die techniek niet meer te stotteren. En door steeds constant die techniek toe te passen, er helemaal vanaf te komen, dat ik toen ik de mogelijkheid kreeg, heel toevallig, van Ingrid Del Ferro om hier te werken, heb ik het gezien als een missie. Om mensen ook te gaan vertellen van, ja, wat ik aan die techniek heb gehad, ik wil dat jullie dat ook gaan hebben. Ik kom helemaal van het stotteren af, want het is compleet niet
1: nodig om het probleem te hebben.